1: dalla piazza del festival dell'economia noi che siamo un programma di piazza di governo siamo di nuovo in piazza per la notte dei ricercatori eh
2: sì, dalla piazza alla piazza anche quest'anno ricominciamo la nuova stagione di venerdì sotto un treno incominciamo
1: incominciamo la stagione qui eh, ed è un'occasione particolare però dalla prossima settimana saremo in studio di nuovo come l'anno scorso Eh, Annunciamo
2: già la novità che non sarà più un venerdì sotto un treno ma un mercoledì sotto un treno
1: Sì, io avrei fatto tutti i giorni eh, fare proprio settimana sotto un treno, però era troppo
2: (ride) Ogni giorno è buono, E quindi abbiamo
1: dovuto spostare al mercoledì
2: Ma invece chi è che oggi ci dà, diciamo, ci dà battesimo?
1: Io l'ho detto un attimo fa, siamo di piazza ma siamo anche di governo E chi meglio del capo del governo proprio no, poteva salutare, davvero. mandare un messaggio per salutare la nuova stagione di Venerdì Sotto un Treno, questa serata di Samba Radio, che onore. la notte dei ricercatori, tutti i ricercatori, tutto il pubblico che ci sta seguendo qui davanti alla Facoltà di Lettere, abbiamo un audiomessaggio da parte di Mario Monti che ci saluta così, sentiamolo.
0: È per me un onore e una gioia partecipare alla giornata inaugurale Anche di questo meeting.
1: Grazie. Eh sì.
0: È un onore in particolare avere lo stesso ruolo nel vostro programma eh che l'anno scorso ebbe il Presidente Napolitano vero, che anch'io con non tutti voi ringrazio molto per il suo saluto Anche noi ci io parlo quasi quotidianamente di crisi Anche lavoro quotidianamente sappiamo. contro la crisi mm-hmm. italiana ed europea ma qui con voi oggi vorrei chiedermi se siamo veramente in crisi
1: sì, sì, te lo dico io Mario io
2: sì, io sì.
0: Eh, un anno fa pensavamo meno di oggi di essere in crisi ma
2: non lo so no.
0: ma credo che lo fossimo di più
2: dici? So. ma allora
0: crisi è il momento in cui si esce e io per molti aspetti lo vedo avvicinarsi questo momento
2: speriamo,
1: sarebbe anche eh, ora
0: o non è piuttosto crisi eh, la situazione che precede il momento in cui Stam si ritiene cantando. necessario no, vai, rinfocarsi vai. tutti tutte le maniche e lavorare per...
1: Sì. Il fatto che dobbiamo rimborcarci le maniche lo sappiamo già da tempo
2: lo, lo continuo a dire, vabbè, l'abbiamo capito
1: Ringraziamo il Premier comunque per questo messaggio che è di buon auspicio Per incominciare la nostra trasmissione e per portare fino in fondo questa notte dei ricercatori Non è l'unico che ha voluto salutarci tramite le nostre onde, e le nostre frequenze radio Perché oltre al Presidente del Consiglio Anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Ricercatori, CNR Uh, ha voluto mandarci una, un audio. No? Un
2: saluto? Ah, oh, che bello.
1: Sentiamolo Luigi Nicolai. Non,
0: non possiamo aspettare che si risolvano i problemi finanziari del mondo e dopodiché competiamo con la Cina, con la Corea, con, con l'India che si stanno muovendo così velocemente. Dobbiamo mettere le basi per competere anche dopo, per competere a livelli elevati sì. e lo dobbiamo fare anche in un momento di crisi. Una sì, grande ma... inzi- azienda che vuole veramente essere aggressivo sul mercato, investe in ricerca nei momenti di crisi, non nei momenti in cui tutte le cose vanno bene.
1: Siamo d'accordo, oh. è un argomento che poi riprenderemo nel proseguo del nostro programma, il fatto che appunto è in un momento come questo che sta attraversando l'economia e la società un po' in tutto il mondo, un momento difficile in cui eh, la ricerca può dare quella spinta che serve per, per uscirne da questo momento difficile quindi per
2: uscire dalla cli- della crisi abbiamo bisogno di ricerca abbiamo questo. bisogno di
1: ricerca di investire sulla ricerca che possa programmare il futuro e possa appunto aiutare eh, a uscire dalla difficoltà del momento
2: adesso facciamo una pausa con una canzone e ci sentiamo tra un po' oh.
0: mi piace fare gli esperimenti combinare i miei sentimenti con quelli di un altro Come negli incidenti, effettuato lo scontro, si riparano i danni.
1: Un ricercatore della musica italiana, Morgan sempre ricercato nei suoi testi, qui gli piacevano fare gli esperimenti come a tante persone dentro nella facoltà di lettere in questa serata della notte di ricercatori che noi con Samba Radio trasmettiamo in diretta proprio davanti all'entrata della facoltà.
2: Eh sì, noi siamo sempre qui, siamo sempre fuori dalla facoltà di lettere, siamo sempre in piazza come dicevi tu prima e adesso però parliamo di cose serie, sì, come sì. facciamo sempre.
1: A venerdì sotto un treno, non l'abbiamo ricordato forse bene in apertura, noi ci occupiamo di crisi. Che sia la cri- una crisi personale, che sia la crisi globale, che sia quella economica, che sia di coppia, che sia crisi depressiva Ogni puntata parliamo di una crisi diversa Al Festival dell'Economia abbiamo parlato della crisi economica
2: Sì, abbiamo, ci siamo focalizzati sulla crisi economica ma di solito noi ci focalizziamo su qualsiasi crisi
1: E visto che siamo persone piuttosto banali, oggi parliamo della crisi vive il mondo della ricerca perché come dicevamo prima la ricerca può essere un'ottima soluzione alla crisi però non non è esente assolutamente da difficoltà delle contingenze.
2: Infatti noi oggi vogliamo parlare di ricerca e dei problemi della ricerca, soprattutto in Italia. Eh, per esempio diamo due dati. Con la riforma Gelmini sono state abolite per quello che riguarda gli incarichi di ricerca, le borse di studio, le borse postdoc e i un sacco di posti eh, all'interno dell'università. Sì. Accanto ai ricercatori a tempo determinato sono consentiti gli assegni di ricerca, però comunque tanti eh, sono stati cancellati, tanti di questi assegni di ricerca appunto. Dai 30 Da 4.000 e passa di giovani ricercatori presenti nelle università italiane nel 2010, si passa oggi, i dati del 2012, a circa 14.000, con un calo quindi del 25%.
1: Quindi 20.000 di meno. In due anni abbiamo perso in Italia 20.000 ricercatori all'interno delle università italiane. Questi sono i dati che provengono direttamente dal, dall'Ufficio di Statistica del MIUR, Ministero dell'Istruzione, raccolti dall'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca italiani.
2: Sì, poi si tratta comunque anche di studiosi che hanno anni di esperienza alle spalle, quindi non parliamo soltanto di chi sta studiando e sta, mh, sta per diventare ricercatore, tipo i dottorandi, ma appunto parliamo già di chi ha lavorato all'università per tanti anni e quindi ha tanta esperienza. Quindi la domanda qui nasce spontanea, diciamo, ma dove andrà a finire la ricerca italiana senza i ricercatori?
1: Effettivamente è una domanda abbastanza complicata dove andranno a finire i ricercatori tagliati? Invece lo sappiamo bene, andranno a cercare qualche altro lavoretto di qua e di là, magari cameriere, magari eh, commesso in un negozio, il problema è che chi studia poi alla fine non trova molto facilmente, anzi con tantissime difficoltà riuscirà poi a trovare un inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito in cui eh, si è laureato oppure si è addirittura dottorato Infatti
2: questi sono problemi di crisi diciamo così personali di persone che hanno studiato e che vogliono fare quel lavoro e sono anche molto preparati e che poi non trovano un posto all'interno del mercato del lavoro italiano ma se poi parliamo di crisi generale di crisi italiana vediamo che la mancanza di ricercatori porta un, un, un problema all'innovazione
1: chiaramente il fatto che in due anni abbiamo perso il 60% dei ricercatori all'interno delle università eh, può fare male eh, proprio al sistema Italia nel nel suo complesso dall'industria eh, e in primis e poi tutti gli altri settori e
2: soprattutto in un periodo di crisi come abbiamo detto prima eh, in cui c'è bisogno appunto della spinta all'innovazione proprio per cercare di trovare eh, delle soluzioni per andare avanti e cercare di rialzarsi
1: andando alla radice dovrebbero essere proprio le industrie le imprese italiane che investono in ricerca perché quando non per tutte le difficoltà economiche che hanno colpito il nostro paese non può essere lo Stato non può essere il Ministero dell'Istruzione a coprire quei buchi e quei tagli che attanagliano il sistema potrebbero essere i privati, le imprese private che investono in ricerca. Invece scopriamo da, in questo caso dal blog su, di Giuseppe Chiellino sul Sol 24 Ore, il paese delle imprese, che le imprese italiane investono in, in ricerca la metà della media dell'Unione Europea, nello specifico lo 0,56 del PIL in Italia viene investito in ricerca, mentre in Europa l'1,09 del PIL.
2: Eh, Infatti anche se vogliamo questo in confronto con l'Europa che comunque si pone degli obiettivi molto più ambiziosi dei nostri.
1: Sì, sì, è stato eh, di pochi mesi fa, di febbraio, eh, la strategia Europa 2020 approvata dalla Commissione Europea che. si è posta come obiettivo arrivare all'investimento del 3% del PIL in ricerca e sviluppo da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea. Ora in Europa siamo all'1, bisogna salire molto, in Italia siamo allo 0,56, siamo proprio alla base, siamo in partenza speriamo di arrivare ma è molto difficile
2: speriamo in un'inversione di marcia e in un'inversione diciamo così di, di, di pensiero ecco mi, mi viene da dire da, da parte del governo tendenza.
1: un'inversione di tendenza che c'è stata al di fuori del, dell'Italia ancora di più al di fuori, del, al di fuori dell'Europa perché eh, secondo sempre i dati raccolti proprio da questo studio della Commissione Europea la Cina ci supererà nel 2014 infatti come investimenti nella ricerca in termini reali in Unione Europea negli ultimi dieci anni aumenta del 50%, mentre in Cina è aumentato addirittura l'855%, quindi otto volte di più di quanto si investiva in ricerca in Cina dieci anni fa si investe ora.
2: Ecco, diciamo che hanno un diverso modo di pensare, di agire e tra qualche anno vedremo anche che ci supererà, insomma, anche in questo campo.
1: Un richiamo molto importante a ciò è arrivato proprio... Qualche giorno fa, parlo del 22 settembre, da parte del presidente di Confindustria Squinzi, noi vogliamo citarlo, citiamo tutte le personalità importanti che parlano di argomenti eh, Eh a noi sottoposti, ha detto Squinzi investire in ricerca e infrastrutture, non ci sono risorse disponibili ma bisogna fare qualunque sforzo per rilanciare gli investimenti in ricerca e puntare sulle infrastrutture. È la richiesta avanzata da Giorgio Squinti Presidente di Confindustria Premio Mario Monti Nel corso di un faccia a faccia Che si è tenuto il giovedì scorso Quindi Monti Che abbiamo sentito prima ha, Anche con noi Ha parlato molto Molto bene Speriamo che alle sue parole Faccia seguire i fatti
2: però Eh Noi siamo qui in attesa Adesso un'altra Pausa musicale <susurra>
1: Ipergem eh, Ci fanno andare con loro negli States Perché dalla situazione della ricerca sotto un treno Nel senso più tragico, più duro della parola Andiamo alla ricerca sotto un treno Che ci fa sorridere
2: sì, infatti noi siamo esperti in questo Chi già ci conosce sa che noi a un certo punto della puntata del programma Facciamo una classifica, Oggi classifica La Classifica
1: sotto un treno, sotto un treno. della settimana che vince, uh, Chi la vince vincerà la statuetta sotto un treno della settimana
2: Oggi è un po' diverso Non parliamo di notizie, non parliamo di personaggi dell'attualità Non no. c'è la statuetta ma c'è il premio in Nobel No,
1: infatti la classifica non la facciamo noi Perché c'è già chi la fa Una commissione tra l'altro del, dell'Università di Harvard.
2: Sì, è oggi che da, praticamente è un premio Nobel che appunto consegnano mh, una settimana dopo la, la, la cerimonia dei premi Nobel appunto. E di cosa si tratta? È un premio appunto, che è una parodia del premio Nobel e viene assegnato annualmente a 10 uh, ricercatori e viene premiata la ricerca più assurda oppure più inutile più insomma. ridicola oppure, sì, più, ridi- più ridicola. E, e appunto abbiamo detto che è l'Università di Harvard che si occupa di questo, è dal 1991 che esiste il premio Ignobel. Nobel e, e quindi è anche molto importante perché a volte pensa eh, chi vince il premio Ignobel Nobel dopo qualche anno vince anche il premio Nobel. La r-
1: luce della ribalta quindi eh, <ride> è un essere sotto i riflettori che poi può anche arrivare dove sarebbe stato il, il lido di destinazione, no? eh, è una ricerca seria invece Qui magari viene un po' più sdrammatizzata, più messa a, a sorridere.
2: Sì, diciamo che fare ricerca è anche quello, sembrano cose assurde, poi invece pian piano tu arrivi la eh, scalata. Le ricerche
1: in generale partono comunque da un bisogno, una necessità, un dubbio da chiarire, eh, la volontà di scoprire qualcosa, no? Sì,
2: anche qualcosa di banale, eh, legato alla quotidianità, insomma, quindi... Sì.
1: La cerimonia quest'anno si è svolta il 20 settembre all'Università di Harvard e da tradizione eh, i vincitori del premio Nobel vengono sommersi da una marea di aeroplanini di carta.
2: È bello questo, invece di portare fiori... Tu
1: immaginati questo, questo teatro, questo anfiteatro dove chi vince viene sommerso da degli aeroplanini di carta dove è pieno di diamanti finti, premi Nobel finalmente liberi di comportarsi come bambini e che poi
2: gli scienziati sono un po' così no? un un po usanza,
1: Un'altra usanza particolare è eh, portarsi dei reggiseni usati Da utilizzare <ride> come mascherina in caso di esplosioni Ma perché? perché magari lo scienziato che con la sua ricerca Fa un esperimento strano, particolare E combina un guaio ed esplode tutto Gli esplode eh, sul pubblico <ride> <ride> il materiale E quindi per proteggersi ah, è giusto capito. utilizzare una mascherina Sì, no? <ride> sì certo Mattatore e fondatore di questo premio è Mark Abrams, eh, presentatore de- della serata, eh,
2: anche lui scienziato immagino
1: Wired, l'articolo da cui tra- abbiamo tratto queste notizie, lo definisce un presentatore cappellaio matto
2: Apposto, <ride> bellissimo.
1: Vabbè, lui chiude la serata con la famosa frase: Se non avete vinto un premio ignobel quest'anno, ma soprattutto se l'avete vinto. Potrete avere miglior fortuna il prossimo anno, quindi per far capire quanto eh, l'atmosfera del clima sia completamente scherzoso, però è giusto così anche in un ambiente magari che uno si immagina serioso o ingessato, drammatizzare anche perché alla fine le cose che si studiano sono anche spesso divertenti.
2: Sì, oppure si arriva ad una conclusione divertente.
1: Il tema della, della serata dell'anno di, di, era l'universo, infatti un'opera lirico-teatrale apre ogni volta la consegna dei premi e in, prima dei premi c'è anche, ci sono anche diverse lezioni, le chiamano 24-7 lectures, interventi lampo di 24 secondi in cui uno scienziato deve esporre in 24 secondi la sua ricerca seguiti da un riassunto di sette parole, quindi lo scienziato prima deve dire tutto velocissimo in 24 secondi e poi in sette parole condensare eh, l'idea che che vuole esporre al pubblico. Sì, ma se
2: non ci riesce cosa succede?
1: Ho un esempio, ci riescono, ho un esempio, quello di Rick Roberts, premio Nobel per la medicina nel 93, che ha parlato quest'anno delle forme di vita basate sull'arsenico, Sembra un, sembra un po' un controsenso Infatti lui, le sue sette parole che ha utilizzato sono Solo gli idioti credono che l'arsenico possa permettere la vita
2: Ok, quindi, bene <ride> Eh sì Ma se le devono preparare prima queste, queste lezioni, ovviamente
1: Sì, se le devono preparare prima Perché non è facile condensare mesi uno studio e magari mesi. di mesi, di anni in, in sette parole I veri protagonisti non sono le, questi delle lezioni Oppure il presentatore Ma i vincitori dei vari premi Io però prima di elencarli, prima di esporli al pubblico qui in piazza davanti alla facoltà di lettere di Trento Manderei un'altra canzone, un'altra canzone legata al mondo dell'università e dello studio in generale Sono i Pancreas, profeti della musica italiana con sottoesame Medie superiori, lunghi anni all'università
0: Significa
1: che venda il più possibile al settore produttivo.
2: Questi erano i pancreas che ci hanno accompagnato qui per annunciare i 10 premi ignobel del 2012
1: Sì, abbiamo voluto lasciare la canzone per, per uh, creare un po' di suspense no? eh sì. per tutti quelli che non hanno potuto leggere sulle pagine dei principali quotidiani o su internet i vincitori del premio ignobel o ignobel come diceva qualcuno qua dietro le quinte wikipedia dice che ignobel è il nome inglese la dicitura inglese giustamente quella originaria I ignobel è la dicitura italiana
2: e ci piace di più dai sono
1: passabili grande dai vabbè e sì, stavo dicendo che abbiamo lasciato creare la suspense in modo che ora eh, tutta, tutta la gente qui in piazza davanti alla facoltà di lettere per la notte dei ricercatori <ride> e per il nostro stand di Samba Radio che la segue in diretta
2: Infatti si sono avvicinati tutti, vogliono sapere Vogliono sapere chi ha vinto eh sì. Iniziamo? Iniziamo dal premio in Nobel dato alla psicologia
1: Premio ignobel Nobel per la psicologia, quest'anno l'ha vinto chi?
2: The winner is... <ride> Allora ha vinto uno studio che ha dimostrato che guardando la torre Eiffel piegandosi verso sinistra sembra più piccola.
1: Provare per credere sì. a me pare Proviamo. una cosa abbastanza strana però eh,
2: è vero a- eh, Anita, hanno fatto uno studio
1: Anita Irland, Rolf Zouane e Tulio Guadalupe della Max Planck Institute hanno fatto questo studio, spero finanziato molto poco sinceramente <ride> ma
2: perché? Scusa, è una ricerca come le altre quindi avrà... <ride> una ricerca avrà... come
1: le altre con una minore utilità delle altre diciamolo Betria. perché piegarsi verso sinistra che fa apparire la torre di più piccola mi pare una cosa particolare e strana. Magari
2: all'inizio tra dieci anni scopriranno qualcosa di molto importante, quando legato la F... a questo. Dubito sì, il Torre F non ci sarà neanche più, però vabbè.
1: Il premio ignobel per la pace quest'anno oh. è stato assegnato all'azienda russa SKN Company per aver convertito antiche munizioni russe in diamanti falsi.
2: Sì, quindi
1: i suoi rappresentanti hanno ricevuto il premio portandosi dietro un enorme gigante gioiello mm. finto, o meglio un vero nano diamond, come lo chiamano i suoi creatori. Eh, sì, penso che abbiano preso delle, dei, delle palle di cannone utilizzate durante <ride> la difesa di Stalingrado nel 1943 e le abbiano convertite in un mega diamante. Ma
2: diamante cioè, da regalare, tipo vuoi chiedere di sposare, cioè, mm- è
1: finto però se tu vuoi regalare un diamante finto per fare una Eh. dichiarazione sei libera di farlo
2: vabbè se sei pacifista apprezzi
1: sì effettivamente sì Eh, chi ha vinto il premio ignobel per l'acustica per
2: l'acustica allora qua è difficile lo speech jammer creato da Kazutaka Urikara era ancora
1: più difficile il nome sì. del creatore sì. un, uh, uno scienziato giapponese un ricercatore giapponese che ha inventato sì. questo speech jammer
2: sì a, uh, si è giudicato appunto il premio per l'acustica è un dispositivo per confondere e interrompere una persona mentre fa un discorso facendogli riascoltare le sue stesse parole e la sua medesima voce con un ritardo di qualche secondo
1: bellissimo potrebbero farlo anche qui dalla regia <ride> registrarci mentre parliamo e diffonderci in cassa qualche secondo più tardi così per confonderci completamente le idee
2: sì infatti potrebbero Parla <laughs> Beh, potrebbe. Già, già vedo il, il gioco, il quiz televisivo nuovo no? a premi.
1: Speriamo i nostri ragazzi che, che ringraziamo non, non lo facciano.
2: No, il e premio già...
1: Nobel per le neuroscienze l'ha vinto Craig Bennett. Insieme, che insieme a un team ha effettuato una risonanza magnetica funzionale su un salmone morto. E tu mi dirai che senso ha fare una risonanza, risonanza magnetica ad un salmone morto? Non lo so. Nessuna. Però questo team ha trovato un segnale di attività a dimostrazione del fatto che con le moderne tecnologie un neuroscienziato può tutto. Io non sono della branca, quindi faccio fatica a capire questa, questa questione. Se il salmone era morto non so come abbia fatto a rilevare dell'attività cerebrale, però vabbè. Non lo
2: so. Magari ve, ve, si verrà a scoprire che i salmoni morti sono ancora vivi in realtà Il,
1: Sì, potrebbe essere, speriamo di no, no. gli i salmoni scoperta. zombie, spero che <ride> non siano una delle scoperte del 2013
2: No, lo spero anch'io Premio Nobel invece, per la
1: chimica Passiamo
2: a quello della chimica Il vincitore del premio Nobel per la chimica è John Pettersson Per aver risolto un fitto mistero sì. Perché in alcune abitazioni della città svedese di Andeslov I capelli delle persone uscite dalla doccia diventano di colore verde spento e non del biondo etereo che mezzo mondo invidia
1: Tutta colpa del rame, secondo la ricerca di Johan Pettersson, praticamente questi svedesi di Anderslove si facevano la doccia con il rame e yeah. uscivano con i capelli verdi. verdi. Un
2: verde spento, non un verde acceso. Eh.
1: Non ci voleva un ricercatore per capire che la prima cosa da fare era andare ad, anal- ad analizzare l'acqua <ride> che scendeva <ride> da questa doccia. Tipo. Vabbè, è andata così.
2: Però vedi, anche qui ti posso trovare il risvolto positivo. I parrucchieri. I zucchieri
1: che possono, per quando tu vai a chiedere la verde,
2: invece di metterti quelle cose chimiche, verdi, coloranti, eccetera, ti fanno fare una doccia. Oppure
1: ti pagano un viaggio fino in Svezia e ti fanno e fare, ti fare una doccia. Alla... E
2: premio...
1: invece il pre-
2: premio ignobel per la letteratura
1: non c'è bisogno di scrivere un grande classico per vincere questo premio basta stilare un rapporto su un rapporto su un rapporto nel quale si raccomanda di scrivere un rapporto su un rapporto a proposito di un rapporto è uno <ride> un lingua, un gioco di parole però il General Accountability Office del governo statunitense ha stilato questo rapporto su tantissimi altri rapporti
2: interessante è un po' scatole
1: cinesi eh? <ride> molto complicato da spiegare però ha vinto
2: intanto si è giudicato un premio
1: per della fisica chi l'ha vinto invece?
2: Quello della fisica invece eh, Immaginate di essere un professore Della Stanford University in California E di fare una corsetta nel campus ogni mattina Tutti tutti i giorni infatti Ovviamente Eh. Che cosa incontrate di solito? Davanti a voi c'è una ragazza una teenager, una più studentessa, più di una, magari, più di una che, hanno, che ha la coda e questa coda oscilla. Sì. No? E, e ovviamente l'attenzione di voi,
1: di noi professori maratonet- della Stanford University, sì. ricade sulla coda di cavallo della studentessa infatti, che fa jogging.
2: Infatti, allora che cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno studiato l'oscillazione delle code ah, dei capelli. Ah,
1: interessante. Sì. Molto interessante l'oscillazione della correa di cavallo Beh, mentre fai jogging.
2: Jogging e ovviamente sono arrivati a una conclusione che non, non, non ho capito molto bene in realtà come era la, la cosa, però dipende molto dai capelli e dalla dall'acconciatura. Lasciamo insomma, stare, le mm, sì.
1: Lasciamo stare, non voglio <ride> capirci di più.
2: <ride> Neanch'io.
1: Il premio in Nobel per la fluid- fluidodinamica invece l'ha vinto chi? L'ha vinto una ricerca che... Ha ah, uh, spiegato il quesito perché quando tu giri con una tazza. mega tazza di caffè o una tazza di tè Il liquido si rovescia sul pavimento
2: Eh sì, è un problema importante
1: Me lo sono chiesto un sacco di volte infatti. quando mi sono versato magari ancora mezzo addormentato Una tazza di tè addosso al pigiama
2: Eh sì, infatti, è un problema E invece loro... Mi leggerò
1: questa ricerca
2: In studia Poi non so se riuscirei a investarlo più... Dubito Perché era sul tuo pigiama però insomma questo è il premio Nobel. Ma passiamo a quello, per, um, il premio Nobel al, per l'anatomia. Uno
1: dei più belli secondo me, sì. mi ha affascinato veramente tanto la ricerca che hanno fatto questi studiosi, parlo di Franz De Waal e Jennifer Pocorni.
2: Hanno ricevuto il premio Nobel per, la, per l'anatomia per aver scoperto che gli scimpanzé possono identificare altri scimpanzé di loro conoscenza guardando fotografie del loro lato B.
1: E qui ci chiede, ci, c'è ancora chi mette in dubbio che l'uomo derivi dalle scimmie, Infatti. questa penso <ride> che sia la conferma definitiva.
2: Tipo Prego, lasciamo stare. Invece, quello per la medicina, ed è importante questo.
1: Mm-hmm. No. L'ultimo premio alla, alla medicina che è stato assegnato è andato a, f- è a Emmanuel Ben Suassan, per aver suggerito ai medici che effettuano una colonscopia un modo per ridurre il rischio che i loro pazienti esplodano. Mm. Effettivamente, quando fai una colonscopia, c'è una minima percentuale di rischio, che è una cosa pe- per esplodere. un accumulo di gas a causa della natura elettrica del colonscopio. Quindi può succedere qualche danno.
2: Però questo è importante. Questo Emanuel è...
1: Ben Suassan ha scoperto come fare e ha, per, ha messo, tra l'altro alla fine un gossip, volevo tagliarlo però ci hanno detto di perché? dirlo perché fa ridere, <ride> ha detto che beh, è stata una ricerca molto rumorosa.
2: Ok, andiamo con una canzone. No,
1: prima volevo ricordare una cosa che ci ha, qui ce ne ha parlato poco fa un, un ricercatore, che anche l'Università di Trento si è aggiudicata qualche anno fa un premio no, Nobel con una ricerca del CIMEC che riguardava le patatine. Le ah. patatine che fanno croc sono più buone, questa era la tesi sostenuta e dimostrata dalla ricerca del CIMEC. Okay.
2: Secondo te cosa ne pensi?
1: Sì, forse sì, perché quelle che non fanno croc sono, un po', sono lì aperte da magari a due settimane, no? Ah, sono umide. Bravo!
2: Eh? <ride> Beh, sei ricercatore anche tu.
1: Mettiamo musica, dai.
0: E voglio un pensiero superficiale Che renda la pelle splendida A salvarmi, vieni a salvarmi
1: Salvami, bacia il colpevole Se dice la verità Ci risiamo dopo gli after hours Noi siamo sempre qui dalla notte dei ricercatori Davanti alla facoltà di lettere E in diretta su sambaradio.it
2: noi siamo sempre qui a venerdì sotto un treno Siamo sempre sotto un treno, come si può vedere Dai,
1: Dopo un'ora di, di trasmissione e di esorcismo Verso il nostro essere sotto un treno Ora stiamo un po' meglio, no? Almeno io sì, mi infatti. sento un po' più Sto uscendo da quella crisi che avevo un'oretta fa
2: Bene, vedo che anche qui intorno Le persone che ci stanno osservando Non solo che ascoltando Li vedo già un po' meglio
1: <ride> Il nostro regista Michele eh, Era un po' sotto un treno in questo momento
2: <ride> Si è sollevato. Prima stava peggio Sì Adesso come come tradizione del nostro programma Offriamo una perla cinematografica Lasciami
1: prima annunciare che dopo di noi ora stiamo per chiudere, dopo di noi ci sarà ai microfoni di Sambaradio Pizzu insieme a Ludovica con uh, Crash Senza Peli, un misto dei loro programmi musicali, noi saremo qui ad ascoltarli, spero anche voi eh, chi non è qui o chi sta andando a casa vada a casa e si sintonizzi su www.sambaradio.it per ascoltarli
2: perché vi faremo, faremo compagnia fino a oltre mezzanotte mi dicono sì
1: sì sì, la, la notte dei ricercatori è ancora giovane
2: è ancora giovane allora la perla cinematografica?
1: la perla cinematografica tradizione del nostro programma per concludere la, ogni puntata questa volta è un film italiano del 1983 un film di un grande regista, grande comico Carlo Verdone parliamo di acqua e sapone good morning, good morning. stia attenta sorella che ho passato la cera eh
2: oh, Eccola, ci
1: avrei giurato Mannaggia sorella! Ma che
2: sorella! Quante volte le devo dire che la cena va passata alle sei e mezza di mattina? Si è fatta male? Stavo meglio prima! Che sta battuta, mica male!
1: Senta, sorella, si ricorda la promessa che ha fatto? Cioè, se si libera una supplenza, che fa? Mi inserisce,
2: eh? Benedetto figliuolo, se si libera un posto, vedremo.
0: Sono tre anni che vedo. Che cosa vede? Niente, il nulla.
2: Signor Rolando, invece di ringraziare il signore per questo posto che ha trovato...
0: Io da poco l'ho ringraziato.
1: Sorella, ma io mi sono laureato, ho preso 110 lode per far che? Per pe- passare a cera per terra. Cioè, non è che non mi piace. A me, al limite, mi piace pure, però... Per un laureato mi sembra, cioè, poco, mi sembra...
2: Bisogna saper aspettare, l'occasione viene per tutti, verrà anche per Lei.